1: Bom dia, está de volta o jogo jogado com João Caridomanha, Luís Freitas Lobo e João Rosado, o programa da TSF que nas manhãs de sábado fala de futebol. É verdade que esta foi uma semana quente, nomeadamente no campo da arbitragem, com as polémicas à volta da redução das notas de Pedro Henriques e Pedro Proença, algo que por sinal encaixou naquilo de que já aqui tínhamos falado, creio que há dois programas. É uma questão mais vasta que merece, penso eu, uma análise mais global que poderíamos retomar noutra altura, até porque hoje há um tema absolutamente obrigatório, e falo naturalmente da seleção, que realiza logo à noite o primeiro dos dois jogos decisivos para a qualificação para o Euro 2008, hoje é a Arménia, na quarta-feira a Finlândia. Ora, justamente sobre a seleção, há aqui várias propostas de abordagem dos nossos três comentadores, vamos rolar a bola. João Querido Manha, estamos uh, numa fase de renovação da Seleção Nacional uh, e uh, eu penso que, nesta altura, uh, o... a questão que muita gente coloca uh, é esta. Estamos numa fase de renovação assumida pelo Instituto Scolari ou de uma fase de renovação forçada pelas circunstâncias. Ou seja, há uma série de baixas que têm assolado Uh, Aquilo que é o núcleo central da, da seleção, e aí, de facto, não há volta a dar. O secolário tem que recorrer às... Uh, aquelas que, pelo menos para ele, até há algum tempo, eram as segundas linhas, não é?
2: Uh, de facto, que há, uma, há uma... Como disseste, uma renovação uh, que era imperioso fazer, mas que uh, tem sido precipitada pelos acontecimentos e que tem tido também uh, alguns custos, uh, nomeadamente a, a nível defensivo, Uh, neste uh, ciclo, ou neste terceiro ciclo uh, com o e dividindo o Euro 2004, depois o Mundial 2006 e agora o 2008 uh, esta é a fase em que a seleção me pareceu mais insegura, em que teve alguns deslizes, uh, sofreu alguns golos comprometedores e com eles também uh, resultados que, que não estavam uh, previstos uh, nomeadamente os empates recentes de, uh, aqui verificados em Lisboa Uh, e, e, portanto, uh, com, com, com a Sérvia, nomeadamente, uh, e isso acho que é um reflexo direto uh, dessa dificuldade que o teve uh, em fazer a transição de, de, uma, de geração uh, para uma nova geração. Ele foi forçado a fazer a, a renovação, portanto... Uh, há uh, um, uma sequência de, de factos, desde a retirada de alguns jogadores, mas depois, sobretudo, as lesões inoportunas de muitos deles, uh, que uh, foram essas, esses momentos que obrigaram-se, colar, a, a ir à procura de outros jogadores. E, nomeadamente, no capítulo ofensivo. E hoje estamos perante uma seleção que vai apresentar um quarteto defensivo uh, completamente, uh, diria, de, de, de remendo, de, portanto, com alterações. Uh, que não, não seriam de todo uh, pensáveis nem é
1: preciso ir muito atrás, basta comparar com a defesa que jogou no Cazaquistão e portanto esta é uma revolução completa Completamente. Porque, por força das circunstâncias enfim, uh, é?
2: eu, eu estive a comparar há, há nove meses quando o Portugal ganhou com a Bélgica 4-0 uh, jogou Paulo Ferreira Jorge Andrade, Ricardo Carvalho e Miguel uh, Miguel mas, mas, à direita mas, mas. Paulo Ferreira à esquerda esta seria nesta altura uh, o, o, este seria o quarteto defensivo digamos, tipo da Seleção Nacional, quatro jogadores que neste momento são lesionados. Se juntarmos Petit, Deco, uh, no meio-campo, uh, temos uh, metade da Seleção uh, fora. Uh, e, voltando à questão da, da renovação, é essas, estas ausências forçadas é que levam o Scolari a ir à procura de novos jogadores. Se não, eu estou convencido que ele uh, ficar-se uh, tranquilo gerindo -se a sua... Uh, o seu grupo original. Tem sido assim desde o princípio, ele tem muita relutância em abrir mão uh, dos jogadores nucleares, mas quando o faz, consegue então cortar um pouco esses cordões umbilicais e então uh, introduzir sangue novo. Uh, só dizer, para título de exemplo, que uh, só defesas neste terceiro ciclo do Euro 2008, ele já convocou 19 uh, muito mais uh, do que nos ciclos anteriores. Só neste período mais do que o E portanto, anos. felizmente para ele, eu acho que o futebol português continua a dar uh, valores uh, uh, de seguros e jogadores que, que de alguma forma garantem uh, a segurança. Mas essa transição tem custos, e eu acho que os custos têm sido dois ou três resultados que não estavam uh, nas contas de Scolari.
1: João Rosário e Fretas Lobo, uh, temos aqui um, um, um primeiro ponto de partida. Começamos pela defesa, até porque daqui a pouco uh, o, o freitas Lobo queria falar também do ataque do Cristiano Ronaldo, do papel que ele tem na seleção, comparativamente ou por contraponto, se quisermos, com o, com o que se passa no Manchester United, para depois uh, acabarmos, digamos assim, no, numa sugestão de João Rosado que esse este é o modelo definitivo de jogo de escolar. Mas vamos vamos uh, de, de trás para a frente, não?
0: é? Bom dia a todos. Está, é, eu é um acho é assim que, que eles costumam fazer as equipas, não? é? Uhum. Pela defesa a depende dos treinadores e depende exatamente. A <risos> quem começa. Que mas uh, no que toca a esta questão da remodelação e da, e da renovação na seleção A. É preciso também é, enquadrar as coisas é, neste sentido, ou seja, o Luís Filipe Scolari, depois da saída de Figo, de Pauleta e também de Costinha, e quase da saída de Manis, que ele próprio terá fomentado, depois acabou por recuperar o Manis, foi também obrigado a é, fazer é, de uma nova geração de jogadores a base da seleção portuguesa. E acho que isso foi é, simbolicamente entregue a Cristiano Ronaldo. Este é um aspecto, o outro tem a ver com mas, as chamadas... Mas, mas houve aí
2: uma, uma, uma transição, não é? Portanto, Simão, uh, Ronaldo, foram os jogadores que foram entrando a pouco a pouco. Uh, não entraram, digamos, de Sim, tribunão. mas é
0: sempre mais fácil, João, na minha opinião, por exemplo, entregar a braçadeira de capital. Ronaldo, a partir do momento em que a base da seleção está mais uh, rejuvenescida, já não tem as figuras de antigamente, e isso pode também convidar-se mesmo noutros setores, noutras zonas uh, uh, da equipa nacional, a chamar os jogadores mais jovens, porque ele sabe perfeitamente que uh, o espírito de liderança tem que ser agora personificado por jogadores como Ronaldo, ou até mesmo Simão, e numa outra perspectiva, Ricardo Carvalho, se calhar fica esse terreno mais facilitado para existir um novo espírito de liderança se a seleção for mais jovem também. Por outro lado, as naturalizações. Não vou falar de ECO, esse é mais antigo, mas a chamada de PEP também força de alguma forma a escolar e para ter precisamente o mesmo controle de balneário, o mesmo tipo de domínio do grupo de trabalho ter uma seleção não tão experiente, se quisermos. Eu acho que este aspecto tem a sua importância, da mesma forma tem importância aquela articulação que chegou a estar em causa com o Sub-21, inclusive o a mudança de treinador e escolar. E quando chegou a Portugal, foi contratado também para coordenar, como se costuma dizer, todo o edifício, o edifício. futebolístico nacional. Não. E isso, se calhar, também numa fase posterior o levou a chamar os jogadores provenientes da Seleção Sumo 21, que era uma coisa que chegou a ser apontada como uma faceta negativa de escolares, que é ser-se em permanência dos jovens valores portugueses e apostar sempre na tal família de escolares, que numa ou outra ocasião até terá comprometido um pouco. Luís.
3: Muito bom dia, em primeiro lugar. Eu parece-me que esta é uma questão que tem vários contornos. Uma seleção, no fundo, não pode ser feita com a mesma ótica de um clube. E parece-me que foi esse, não diria o equívoco, mas diria a perspectiva que o Scolari trouxe para 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 Portugal, que não tinha sido o hábito no, com, os, com os selecionadores anteriores. Criou mais que uma... Criou um plantel e geriu o plantel dele, para o bem e para o mal. Blindou a seleção realmente a influências externas, mas muitas vezes também sofreu com essa, com essa blindagem que impediu que entrassem alguns elementos que em alguns momentos eu achava que, que seriam importantes. Todos nós, em muitas análises, pensávamos que sim. Eu não vejo muito preocupado, não, não fico muito preocupado com, com o facto de alterar tanto a defesa, sobretudo se em cada momento estiverem aqueles jogadores que oferecem melhores garantias, e parece-me que é o caso, uh, o Jorge Andrade infelizmente já não é o jogador que era, e o próprio Scolari sentiu isso até no jogo na Arménia, em que o substituiu pelo Bruno Alves a meio do jogo. E, e é bom haver esta renovação permanente eu penso que a seleção deve-se renovar permanentemente isto é, deve, é o momento do, do, dos jogadores tentar depois reproduzir ao máximo os hábitos que eles trazem dos clubes porque a seleção tem pouco, treino, pouco tempo para, para treinar agora não me parece que haja drama em mudar uh, setores se os jogadores que estiverem a jogar são aqueles que terem mais garantias e, e nós com o Cecolar já temos experiências Algo traumatizante em relação a isso, eu recordo aquela fase toda até o Euro 2004, em que todos nós percebíamos que o Ricardo Carvada era o melhor defesa central a jogar em Portugal, o melhor central português, e só jogou depois do Fernando Couto ter uma exibição desastrosa frente à Grécia. Portanto, esta renovação da seleção tem que ser permanente, uma seleção é isso mesmo, uma seleção dos melhores jogadores, não é, não é um clube escolar eh, e, e tem que perceber isso, acho que foi percebendo isso, Agora é verdade que, que, que como o Mário inter, introduziu o, o, o tema, não por si próprio, mas pelas forças e constrâncias, foi forçado, entre aspas, a renovar, foi forçado, entre aspas, também, a contratar novos jogadores para o seu plantel. Mudou a sua forma de pensar, mudou a sua, a sua forma de fazer a seleção. Eu penso que esta atual está muito mais próxima do que deve ser uma seleção, do que a anterior, em que limitava-se a fazer um plantel, e depois uh, sofríamos com isso não é o par vezes vezes
2: quer dizer eu, eu estou de acordo mas eu não acho que ele tenha mudado eu acho que as circunstâncias é acho, isso que eu falei é, João é, sim, é, da mesma é. forma que se verificou essa transição do foi do, do coto para o Ricardo Carvalho foi por porque não podia ser de outra maneira e agora a mesma coisa portanto agora uh, por um lado como, como disseste bem o Jorge Andrade uh, diria sintetizando assim, não ficou bom não é, da, da lesão do ano passado Uh, portanto nunca mais recuperou o mesmo mesmo nível e ele próprio uh, o escolar teve que um, abreviar cortar caminho e de facto uh, introduzir alguém que desse mais garantias mas é sempre forçado pelos elementos quer dizer ele, ele eu acho que ele mantém Sim, mas zé, última... mas é, é, é
3: forçado mas repara uma coisa eu acho que ele está mais sensível aos ao momentos de formas dos jogadores quando chama o Bolzinho quando chama quando chama o Jorge Ribeiro quando chama o Macucula quando chama o Antunes quando vai buscar o Miguel Veloso, já, já percebe que tem que olhar mais à sua volta, tem que entender que não é só aquele plantel, há mais, há mais vida para além daqueles jogadores que lhes faziam o tal grupo, que blindavam o grupo, portanto, parece-me que está mais sensível a isso... Por de não, não
2: andará à procura de fazer um novo grupo e eu não conseguir ainda é blindar este novo grupo? É que mais a manobra do Solari baixou
0: é. bastante, na minha perspectiva. Eu acho que mesmo depois do Euro 2004, em que Portugal consegue chegar àquele jogo final, consegue disputar a final, foi uma coisa histórica, mas perdeu-a, perdeu a final frente à Grécia. E a partir daí, de alguma claro. maneira, também, o e perdeu um bocadinho, enfim, da autoridade e da legitimidade que tinha, mesmo junto do povo português. Por isso acho que aquela questão que há pouco abordávamos a propósito da saída de alguns elementos fundamentais também interferiu muito nesta maior sensibilidade, como disse o Luís Freitas Lobo, do, do, do Luís Felipe Scolari. Porque eu estou convencido que Scolari não decidia as coisas assim tão sozinho. E mesmo a sua vinda para Portugal terá sido, obviamente, estudada e terá sido abordada junto de jogadores influentes na seleção portuguesa. E esse tipo de coabitação com o balneário ou esse grau de interferência do balneário em Scolari também existiu na minha perspectiva, atenção. É de facto um líder indiscutível Scolari, mas estava apoiado genericamente Sim. em dois ou três jogadores que exerciam a sua influência.
2: Sim, isso. isso. Não, não Quer dizer, nunca houve segredo sobre isso. Não. E agora é curioso até que começam a surgir alguns ou que já lá estiveram ou que ou que ainda são do, do grupo. Mas esta semana saiu assim, uma entrevista com o DEC no Brasil Uh, em que, de, objetivamente, uh, há essa transparência dessa, desse, dessa relação que nós presumimos que existe, que tem a ver, provavelmente, com a maneira de ser de, de escolar e com os jogadores, uh, que será muito mais terra-a-terra, uh, uh, terra, muito mais franca, muito mais próxima do que uh, nós um, e o público em geral conhecem cá fora. Portanto... Uh, ele nunca foi muito formal acho que nunca foi, aliás o, uh, o cúmulo da informalidade degenerou de no, no castigo que acabou por sofrer em campo portanto foi sempre alguém que esteve no limiar uh, por vezes até da rudeza, mesmo na relação com os jornalistas com, e por vezes com, com, em algumas situações okay. críticas mas eu acho que manteve sempre uma grande proximidade com, com os jogadores uh, e Tirando o caso do Sérgio Conceição, eu não consigo lembrar de nenhum jogador que tenha saído de todo uh, em conflito com o escolar e já por lá passaram dezenas deles. Luís, não.
3: não isso, isso é verdade, mas eu parece-me que isso é, é o que se espera, é o mínimo que se espera de um selecionador é que tenha boas relações com, com, com o seu grupo de trabalho. Agora parece-me que, que muita desta 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 unidade que o escolar criou foi muitas vezes fechando a porta a outros, a outros jogadores uh, muitos jogadores eram nós sentíamos que tinham possibilidades de ir à seleção serem selecionáveis, eu não digo que jogassem de início, não digo que tirassem lugar aos outros que lá estão a jogar mas não havia essa abertura até o Mundial de 2006 Scolari fez um, um plantel, blindou, fechou a porta e mesmo os jogadores em fases desastrosas muitos momentos eram convocados os jogadores que às vezes nem estavam a jogar nos seus clubes eram chamados para a seleção. O teve momentos que eu acho infelizes, o convocar o guarda-redes da equipa B do Porto, num momento de conflito com, 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 com o Vítor Bahia, a convocação a ignorar o Ricardo Quaresma num momento de forma espetacular, a convocação do Costinha quando ele não jogava. Portanto, há, há, muito, há muitas situações que me pareceram que ultrapassaram os limites daquilo que eu acho que deve ser um selecionador comunidade nacional.
0: E algumas delas, Luís, precisamente por causa dessa relação difícil que existia com o futebol do Porto, Citaste o caso de Ricardo Quaresma. Noutra fase poderíamos apontar os exemplos de Bozíngua, do próprio Bruno Alves. Muitos exemplos. Sim, que só tardiamente apareceram na seleção.
3: Exato. E é esta questão que, que, que eu fico a pensar em escolar. Quer dizer, eu penso em escolar, e em escolar e acho que está aqui, e está, é um profissional. É um treinador brasileiro que está a treinar a seleção portuguesa, que vai embora no final do seu contrato, ou se não renovar, e vai treinar outra seleção portanto é um profissional está a pensar sobretudo na sua carreira em ganhar o próximo jogo e depois apresentar o currículo eu acho que o um selecionador é diferente disso, O um selecionador deve pensar no futuro do futebol em que está, em que está inserido
0: e ele assumiu que vinha também para isso, é,
3: Sim, sim. Ele, 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 eu, ilo, ele, ele assumiu isso, mas eu não vejo que ele tenha, esteja a pensar nisso
2: uhum. está bem, mas ele, não sei, nós temos que ter alguma distância no futuro uh, para, para, para julgar é, é a história é evidente, vamos, vamos fazê-lo estamos... provavelmente daqui a uma década olhar para trás quando? eu sinceramente não me lembro de nenhum selecionador, pelo menos deste de, de tempo que eu que eu acompanho as, as coisas mais próximas que tenha tido de facto não direi essa preocupação porque isso não sei mas que tenha tido de facto essa influência na na, nas, na alteração numa alteração histórica do futebol português. às vezes
3: não, eu parece pareço... aí, tamo, tá... aí estou em desacordo com o outro. Ok, eu te... ainda bem. E, e, e penso que, que que há claramente um homem que marca a clivagem no futebol português em termos de mentalidade que é o Cássio Queiroz. Uh... Na minha opinião, todos estes jogadores... Quer dizer, mas, que...
2: não, mas não ao nível, ao nível principal, portanto, vamos ver o nível,
3: nível mental, repara, okay. eu não estou a falar de resultados, ó, ó, João, isso perderam alguém não 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 é... Não, não, resultados... Estou a dizer que há aqui uma mentalidade de jogadores, como o Figo, como o Rui Costa, como o Paulo Mas essa mentalidade
2: não foi adquirida em Portugal... Eu aí, desculpa, eu penso que sim, eu uh, penso que foi. Essa mentalidade uh, foi adquirida na, na transição desse, desses jogadores, chamados da geração de ouro, que tinham, de facto, um, uh, uma formação, e esse é o mérito de Carlos Gross, uh, de alguma forma, mas também do, da reorganização dos, dos departamentos juvenis, dos clubes grandes, uh, tiveram uma formação uh, profissional, Portanto, Portugal foi o primeiro país a, a adotar, de facto, o profissionalismo a partir dos 15 anos de idade, o que é logo, logo em si discutível e continua a ser discutível uh, em muitos países, de, de ponta no futebol europeu, como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra. Uh, mas isso foi seguido e deu os seus frutos com meio dúzia de jogadores que encetaram um, uma carreira internacional e foram bem sucedidos nessa carreira internacional. Mas eu penso que o que mudou a mentalidade deles foi, foi, foram os grandes clubes, foi o contacto uh, com uh, uma realidade completamente diferente uh, no futebol uh, europeu, uh, muito mais do que uh, não, o repara, trabalho na seleção o, nacional.
3: Isto também é verdade, mas eu acho que eles quando lá chegaram já eram jogadores completamente diferentes dos jogadores que nós tínhamos no passado. Recordas o Chalana nós, nós sempre tivemos grandes jogadores, o Oliveira era, era fantástico. O Xalana
2: foi para Bordeaux. O Gomes era, era famoso. O Chalana para O Xalana naquele tempo era uma quinta-aula não era, não era ir para o o Barcelona Oliveira, ou para. O Rui para...
3: foi para o Betis. O, o... o Rui Barros foi
2: para a Juventus e, e foi um jogador que se, que se mudou completamente. E agora, e não pode ser comparado a esse nível. Aliás, vemos, depois a gente tem que acompanhar também a claro. carreira posterior das pessoas, mais do que do jogador. E, e a diferença entre ir nesse tempo, ir para a Juventus ou ir para o Bordeus uh, reflete-se, e também obviamente também tem a ver com a formação das pessoas e com o seu, a sua mentalidade pessoal uh, mas uh, deu ao Rui Barros uma dimensão uh, internacional que terá sido até para mim o primeiro jogador a ter essa dimensão jogou em grandes clubes aprendeu a falar várias línguas ainda hoje um grande senhor no futebol europeu e isso não o adquiriu em Portugal.
0: Mas há aqui duas questões se me permite, a primeira tem a ver com o pouco tempo que acabou por ser dado a Carlos Queiroz partindo precisamente daquela ideia que foi lançada pelo Luís eu acho que Carlos Queiroz, falhando o apuramento para o Mundial 94, automaticamente eh, as portas se, se lhe fecharam na, na Federação Portuguesa de Futebol. Não sei. E ele também não, 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 sei. Foi, Historicamente, não sei se foi muito assim. diplomata na, na abordagem que, pensa, que fez, é a propósito daquilo ele, que...
2: Ele, que ele, sentia, ele é? achou que, uh, portanto, a, a perspectiva de continuar a carreira nos clubes e no Sporting, que era o... Digamos, a salvação pessoal e depois isso em primeiro lugar. Não, não. Pois, temos nessa, que, temos nessa, que ver a história como o Mas
0: João, não, Sim, mas não me atrevo questão, a pronunciar mas, porque mas eu, não, eu, eu não... estou desconfiado que Carlos Queiroz iria oh. preferir sempre continuar o trabalho na Federação. Digo eu. Faço Sim, mas, mas essa questão da eu... postura no futebol. Oh.
3: Oh João, independentemente da questão do, do Cásqueroso, isso é gestão da carreira dele, isso, isso não é isso que eu, que eu, queria, não, não, tu, que eu queria tocar Nós Estávamos a
0: falar precisamente a propósito da uhum. capacidade que um treinador teria para revolucionar ou para marcar uma geração. E João Querido de Manhã há pouco até disse, bom, se calhar essa daqui 10 anos devemos ter uma oportunidade mais sólida para conflito.
3: Oh, é, é. Mas Queiroz nem sequer
0: teve esse Mas repara não, uma é?
3: coisa, mas não, olhas para trás, se, se fizermos uma interpretação histórica do que foi o futebol português nos últimos 25 anos ou 30 anos, nós não estamos ali um momento de clivagem que é o final dos anos 80. Os dois títulos mundiais de, 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 de sub-20, o nascer de uma geração com outra mentalidade... Uma ganhadora, uma mentalidade de que não vai pedir a camisola ao, ao adversário ao intervalo como fazia em 84 Jean Pacheco um, um, uma capacidade de encarar o mundo de forma diferente aqueles jogadores foram formados com outras bases porque eu penso que aí é que está é na formação, é na essência, é na base e isso, isso aprende-se realmente nas camadas jovens depois, claro, quando chegam aos grandes clubes estrangeiros já levam outra bagagem de vida outra bagagem de formação e eu, na minha opinião, claramente esse momento foi chave para o futebol português foi um momento em que revolucionou as mentalidades dos nossos jogadores, deixamos ter aquele complexo de inferioridade que tínhamos perante o mundo. Depois, isto foi formando outras gerações seguidas. De Queiroz depois perdeu-se no, de, no meio deste percurso, porque isto é um homem só. A partir Sim, daí, estamos, é a estamos, geração estamos. que nasce. Hoje em dia. Isso, sem dúvida, o que, o que, o que, o... só precisava
2: de alguém que, que oh, conseguisse enquadrá-los. Hoje em dia. enquadrou melhor até
0: hoje? Oh, mas, porque oh, ele foi oh, campeão oh, em 91 e Queiroz está em 93. Sim, mas se, se dois coisa... anos... São oh,
3: dois segundos, no futebol. E hoje, eu hoje, neste momento. O, o Cristiano Ronaldo, o, o Nani o, são tudo produtos de um Portugal novo, diferente do que era o Portugal dos anos, anos 80, anos 70 é diferente, há ali um momento de clivagem em que nós mudamos as mentalidades, ok, o país próprio, o país ele próprio também mudou mudou tudo, a sociedade em si sentou ali um momento de, de, de diferença, de mudagem, de, de mudança portanto é um momento que eu, que eu relaciono com um homem que estava aí. Não quero dizer que foi esse homem apenas, mas que ele teve grandes responsabilidades nisso. Teve, e há essa distância temporal já, para percebermos que, que teve essa, essa, essa capacidade
0: eu não ponho isso em causa, só digo que ele não teve tempo Mas
3: não teve nada. tempo estás-me estás a falar de uma capacidade acho... de, dele de treinar depois da Estação
2: capacidade, Nacional sim. E... De, de, anos, capacidade dele de... desenvolver isso é esse, esse projeto isso, e, portanto, isso, há uma parte em que ele falha ou é seja, eu acho que tu tens da, um, da, um bocadinho da, de, de razão e acho que o João querido também e, tem um bocadinho claro, de razão e eu acho que era esse o ponto que que só em relação a isso que eu queria acrescentar que foi, digamos, o próprio currículo, a figura imponente de um treinador campeão do mundo, que chega e que, por isso mesmo, pôs e dispôs as coisas a seu um belo prazer, mas tinha uma independência
3: ah, enfim,
2: relativa que nenhum treinador português teria. Portanto, eu gostava e quem o teve? Eu gostava de ver o,
3: o, o, o Scolari chegar cá em 1987. Ele hoje beneficia do novo Portugal, ele não fez o novo Portugal. Bom, ok. Há aqui as so, questões são é relativas. Eu, é. eu, eu, eu lembro-me de, lembro de em 1999. Vários critérios, 1900, atenção, 1900. 1900. inclusive
0: publicitários.
2: Claro. Também foi contratado por Portugal para é, é o campeonato da Europa. É uma nova 2004. dimensão. É uma nova dimensão que vai muito para lá. Do um treinador, do um treinador nacional que vai muito para lá do, digamos, do treinador de campo ou da, da, do homem que faz a linha ou a convocatória uh, e não havia provavelmente e nós temos um histórico de selecionadores nacionais uh, antes de Queiroz com Queiroz e depois de Queiroz uh, e nenhum deles conseguiu essa, essa distância, essa diferença, eu lembro-me de uh, no dia eu fiz o um jogo aquele célebre jogo do Marco Bata em Berlim entre a Alemanha e Portugal ficámos fora do campeonato Euro, do mundo de 98 e eu lembro nessa nesse dia nessa crónica eu ter uh, dito que isto não vai lá desta forma e não, não estou a dizer que, é, que tinha que ser assim mas havia uma, uma necessidade uh, muito grande de ter alguém que eu sugeri que na altura uh, tive que arrostar com alguma incompreensão uh, tínhamos a necessidade de ter um alguém distante e eu sugeri um treinador ser um selecionador e nenhuma, essa não. é a grande vantagem que eu acho que escolar teve não. e que tem sabido saber tirar proveito dela obtendo resultados que dificilmente acho eu, mesmo com toda a mudança claro. e toda a categoria que os jogadores, entretanto, adquiriram, resultados que vai ser muito difícil de repetir nos tempos mais próximos. Um segundo lugar no Campeonato da Europa, e um quarto no Campeonato do Mundo. Sem dúvida, João, Deixa-me queria... deixa oh.
3: deixa só referir uma coisa, Amar. Eu deixa. acho que o Scolari, e aí estou plenamente de acordo, foi o homem certo no momento certo da Seleção Nacional de, de Portugal. Naquele momento, depois do Mundial de 2002, depois daquela confusão toda, só um selecionador estrangeiro e com este perfil. Não tenho dúvidas nenhumas que foi uma contratação acertada. O que eu estou a fazer é uma interpretação histórica do futebol português para que as pessoas, o próprio Seleção nacional, tenham noção da sua dimensão nesta estrutura toda e não, não, não extravasa aquilo que ele é, que eu acho que é uma pessoa extremamente competente e que foi muito importante para o português, na altura em que veio, foi chave. Agora, colocamos a história nos seus devidos lugares e as pessoas também nos seus devidos lugares e não subvertemos os valores que, que cada um tem.
1: Ora bem, quantas feitas, temos aí nos redondos um quarto de hora para uh, falarmos do, do resto, ou seja, Cristiano Ronaldo... Perdão. Peça fundamental na seleção portuguesa, indiscutível. Peça fundamental do Manchester United, indiscutível. No entanto, Luís de lobo, uh, os papéis num sítio e do outro não são exatamente iguais.
3: Não são. Eu, eu tive essa reflexão e falei isso e penso muitas vezes nisso. já agora, já agora
1: se me permites, uh, fica também já aberto o caminho para a discussão de um modelo de jogo do escolar.
3: Eu tenho esta reflexão muitas vezes quando vejo o Cristiano Ronaldo na seleção e quando vejo o Cristiano Ronaldo a jogar no Manchester United. Ele faz as duas... nos dois, nos dois, nos dois locais faz nas duas coisas maravilhosas com a bola, faz gols fantásticos, mas do ponto de vista da transferência de todo esse valor para o plano coletivo, no Manchester United ele é um jogador com uma moldura muito mais, muito mais tática e e útil. Os jogadores que estão em torno de si eh, combinam com ele, ele combina com esses jogadores e temos uma definição clara das missões e, e uma equipa que consegue circular bola e ter uma ocupação do espaço racional. Eh, na seleção vejo um Cristiano Ronaldo quase anárquico que faz muitas vezes parecer que até para próprios colegas não é fácil jogar com ele. Porque quando o Cristiano arranca com a bola, ele invade e sobrepõe-se em espaços que seriam de outros jogadores e muitas vezes falha essa tal de circulação de bola, essas tais mecanizações e trocas de bola que Portugal devia ter numa zona de construção de forma mais clara. Isto é, os jogadores no Manchester United, quando vê, quando vê o Ronaldo aproximarem-se, dão-lhe linhas de passe e combinam com ele. Na seleção, quando vê o Cristiano Ronaldo aproximar-se, quase que desviam porque ele invade todos os tipos de áreas, centrais, laterais, de uma forma anárquica, taticamente. Gosto mais de ver o Cristiano jogar na, no Manchester do que na seleção, e acho que o futuro dele na seleção de Portugal eh, deve passar mais eh, pelo, pelo, pelo que ele é no Manchester do que porque ele é agora, neste momento, no nosso modelo de jogo.
0: É evidente, Luís. Pronto, aquilo que, que eu vou dizer, naturalmente, não, não constitui novidade para os ouvintes e muito menos para o Luís, mas atrevo-me ainda assim a lançar aqui alguns dados sobre esta matéria. A primeira questão que se calhar se pode abordar de forma algo diferente tem a ver com o seguinte, são contextos completamente diferentes, ou seja, Cristiano Ronaldo né, está num campeonato, vamos dizer, trigéneros, com as suas especificidades, é um, é um futebol inglês que também faz pelo digamos algum tipo de liberdade tática por parte de Cristiano, mas é, evidentemente, uma liberdade muito trabalhada e, em alguns casos, muito condicionada, até porque Ferguson trabalha muitos dias com Cristiano Ronaldo, Ferguson e Carlos Queiroz, e o Luís Felipe Scaldari não tem a oportunidade de ter o jogador tanto tempo à sua disposição. Por isso, parece-me também que o enquadramento que foi alvo Cristiano quando chegou a Manchester, e atenção que não, não foi assim tão fácil como isso, inclusive nos últimos tempos, foi comentada e foi feita essa comparação com a emergência de Nani uh, no Manchester United, comparativamente a Cristiano. E provavelmente Nani até apareceu, desculpem a expressão, mais depressa na equipa inicial do Manchester propriamente Cristiano. Enfim, são sempre situações difíceis de comparar, mas ainda assim é possível estabelecer que o contexto um, um paralelo. É? E, e e é óbvio também que Ferguson, como treinador de um dos clubes mais ricos do mundo, pode escolher os jogadores que quiser, é sempre mais fácil um, ter jogadores mais parecidos com Cristiano e capazes de aproveitar melhor o futebol de Cristiano e vice-versa do que propriamente na seleção portuguesa. A matéria-prima nacional felizmente é vasta, mas se calhar não se pode comparar a esse nível com o campo de recrutamento do Manchester United. Vamos imaginar que Ferguson pretende um ponto de lança para culminar sempre bem as jogadas de Cristiano. Vai ao mercado e contrata quem é quiser, Passa a expressão na seleção portuguesa não se passa bem isso e depois há outro aspecto que também pesa, penso eu em alguma diferença de rendimento cristiano na seleção portuguesa e de Cristiano Ronaldo no Manchester United e tem a ver com o tipo de pressão de que é alvo na seleção portuguesa, já lhe foi dada a abraçadeira e ele claramente encarna a nova geração de futbolistas portugueses é ele o líder não vou dizer do balneário, mas pelo menos dentro do campo é o líder e no Manchester United não é bem assim Apesar de tudo não é bem assim.
2: Bom, eu já, antes do, do jogo com, com a Polónia e do jogo com a Sérvia, portanto, a última eh, jornada que eu fiquei em Portugal, eh, lancei eh, eh, o desafio, a provocação, de podermos ver Ronaldo eh, como o ponta de lança o da Seleção Nacional. Tendo eh, Simão, tendo Quaresma, tendo Nani, eh, enfim tendo o país uma grande capacidade de gerar eh, jogadores eh, de ataque eh, para as aulas com muito talento e muita velocidade. Eh, atenção, por exemplo, a Bruno Gama, eh, que eu creio que vai ser também eh, um jogador da mesma qualidade. Eh, talvez, em breve, eh, não sei quando, se nós eh, quase inevitavelmente vamos assistir a essa transformação eh, do de, de Ronaldo eh, quando ele... Eh, achar por bem, ele e os treinadores dele, provavelmente do Manchester United também, que o desgaste dele deve ser reduzido de sprints, de, às vezes de 70 metros para 30, e, portanto, a capacidade de aceleração dele poderá ser mais rentável em espaços mais curtos, quando ele progredir na idade. Eu creio que essa liberdade que ele tem em Manchester tem a ver com essa capacidade inata e quase inimitável de ele sozinho transformar as situações mais incríveis em situações de, de gol iminente e isso também já se verifica um pouco na Seleção Nacional mas como dizia o Luís, de uma forma anárquica portanto é ele que por, por um, livre um, arbítrio pessoal que, que de, decida resolver as coisas e não não se enquadra não não o conseguimos vê uh, digamos domesticado num determinado uh, esquema Uh, creio que é difícil domesticar um, um, um por sangue como o Ronaldo uh, no entanto uh temos um problema é estranho dizer desta forma temos um problema com em aberto há três anos Por isso é que eu acho que ele deveria mudar o e, modelo de jogo e, portanto, não, Mas o modelo que, que tem vindo a ser evoluído é, é um 4-3-3 por escolar e porque por um lado tem sido difícil jogar com dois chamados dois trincos não é portanto, e o meio campo melhor dos últimos tempos, pelo menos para mim, depois da saída de, de, de Costinha é competir com Deco e como anichou o Tiago, enfim, dependendo de um muito. Mas isso é possível Thiago. de fazer um 3 x E depois 3 homens à frente. E esses 3 homens, neste momento, digam o que disserem, tem que ser Simão, Quaresma e Ronaldo. São melhores. São aqueles. Portanto, tem que haver. Mas, a, até, a podes configuração. Ter uns, bom, até podes ter mais um, João. Até podes ter mais um. Se tiver um, 3 mais 3, sim. só posso ter 6 laterais. Não, 3x3 Eu, nesse aspecto, sou um purista, sou um clássico. De, acho que é, é possível termos bons laterais e temos, quando eles estiverem em condições. Uh, temos e estamos a descobrir Bozingua também para a seleção portanto, uh, há, há, há potencialidade para termos dois, falta-nos um bom lateral esquerdo pois é, uh, mas eu aí não, não votam mais e portanto acho que a seleção nacional não precisa de muita confusão no meio-campo uh, são jogadores que precisam de espaço são jogadores muito, muito criativos não, não, não atuam em bloco jogam, uh, portanto, não direi anárquicos mas completam-se com o seu talento não há ali... Uh, digamos taras as perdidas é tudo jogadores que portanto de conteúdo e portanto é preciso juntar estes para mim estes seis elementos petit até a ver outro pode ser Miguel Veloso mas portanto tem que crescer em maturidade neste momento Deco Maniche gostaria que o Tiago resolvesse os seus problemas porque acho que tem é um jogador com muita potencialidade e depois Simão Nunes Gomes e Ronaldo na frente do ataque e uh, deixo só esta esta este número um, a Ronaldo marcou 20 golos na seleção até agora. Um, o seu pé melhor é o pé direito, como sabemos. Apenas 25% dos golos dele foram marcados com o pé direito. E quase 50% foram marcados de cabeça na zona do ponta-de-lança. Uh, conto 13 golos marcados na zona central da pequena área e imediações da pequena área, onde hum. atuam os verdadeiros pontas de lança e temos o visto em Manchester.
1: o Manchester voltou a repetir E, e portanto, Sim, é.
2: isto tem, sido, tem vindo a ser uma evolução quase uh, imperceptível, nós não damos que ele esteja a, a trabalhar nesse sentido mas uh, a rentabilidade dele vem crescendo nessas zonas e portanto, uh, felizmente acho que temos um ponto de lance em
0: Portugal Mas isto é, João, uh, se me permites pegar exatamente nessa tua última expressão tu achas que o Cristiano Ronaldo, jogando sozinho, na posição 9, como o ponta-de-lança e não como um dos pontas-de-lança, terá o mesmo tipo de liberdade não. as mesmas capacidades para fazer gol. Uh,
2: uh, embora, muita gente, em alguns momentos isso já se verificou. Já houve jogos em que, isso, em que a equipa acabou de jogar dessa forma. aliás uh, Sim, a... mas temos
0: pensar isto a longo prazo. E, e, não podemos não, é uma, é uma questão
2: agora É uma questão de, de... Não, eu creio que o jogador... Eu creio, Sim. estar enganado, não. mas creio que o jogador tem todas as características para uh, responder uh, afirmativamente a essa questão.
3: Ele tem, para, ele tem para, uh, todas as condições para responder afirmativamente a qualquer posição em campo, porque é um jogador, okay. Um jogador fantástico.
2: Ok, mas, é, portanto, então, aqui mas
0: gostará, que de que... jogar com um ponto de avança? É eu, eu não parece seja, eu na minha
3: opinião estar, não, estar, não, não. Não é, não, acho que não é o espaço em que o, que o Ronaldo se move melhor como ponto de partida, acho que pode aparecer lá, mas estar lá desde o início não, não é aquele lugar que eu gosto mais de ver jogar, eu gosto mais de ver jogar quando ele arranca da faixa é com a bola com e flete no um terreno, é assim que eu gosto mais de ver, tendo um ponta de lança depois que arrasta marcações e, e abre os espaços para o Ronaldo, é assim que eu gosto mais de ver o Ronaldo jogar. Agora, em relação ao 3-5-2, João, é que é um sistema muito difícil de jogar.
0: 3-4-3, pronto.
3: Que é, seja como for. A qualquer... base seriam
0: sempre três defesas. Ou,
3: qualquer, eu acho que qualquer sistema com, com três defesas Bom. é o mais difícil de jogar e o mais difícil de treinar. Mas e... agora em
0: Portugal tem jogadores com essas características, Liz. Mas, não, mas era... João, não, há,
3: não há tempo não para, tem, para treinar. Não
2: tem rotinas? Nem, nem tem não,
3: rotinas, exatamente. E lembra-te uma coisa, João. O primeiro jogo de escolar em Portugal, o Portugal, frente à Itália, jogou contra com três centrais. Sim, o Ricardo Rocha, e, Fernando o, o, Maio... o Fernando Meira e o Fernando, e o Fernando Couto. Em Itália. Sim, sim, é? sim. E mudou o intervalo, porque realmente a, Gênespa, a equipa sim. em Génova... O gol do Mikkel ganhou o Itália 1-0. Portanto, claro. aquilo... No, e foi assim que o claro, Secolário foi campeão do mundo pelo Brasil. Foi nesta estrutura.
0: Precisamente. Portanto... Com o Cleberson é. e o Gilberto Silva no meio Cuc... campo. Exato. Sim. E o cá
3: foi o Roberto Carlos com o laterais, que é uma coisa bem diferente do, do Caneira e do, é do bozinho. É claro. Não, não, não. Mas, não, não, mas, repara, mas este é... tal,
0: não era Caneira e o Bozinga. o a...
2: Ricardo Coeresmo e
3: Sinão Sabrosa. Mas repara,
0: João, mas no
3: Brasil... Não, não, como o mas
2: como João Uh, trás, não, é Simão sim. Sabrosa e Canete E Quaresma. E Quaresma. Não, isso é impossível. Acho que é uma equação ah, teórica. Vamos
0: imaginar isto
2: mas, mas, não, mas não este ah, e depois é realista.
0: na defesa Bruno Alves, Pepe e Ricardo Carvalho. Atenção, Bruno Alves, Pepe Ricardo Carvalho. Sim. Estamos a falar de centrais muito rápidos com excelente leitura ah, de okay, jogo. Mas são mas três. Eles não estão habituados.
3: Assim, continuam -se não a não ser lá, três sem
2: rotinas mesmo. de jogo. E sim, sim, uh, sim. o que eu quero libertar, no meu, na minha perspectiva, hum. é libertar uh, o Quaresma, libertar o Ronaldo, libertar o Simão Sabrosa o mais possível. Uh, desse tipo de, Sim, mas de, de eu só funções. Queria, já agora, só para e... fazer
0: um complemento àquilo que estavam a dizer, João, peço desculpa. Imagina, três defesas, podem ser estes, podem ser outros, já também Bozingua, que com, com a Adriança, até jogou muitas vezes neste modelo, mas pronto. Três defesas mais... Petit e Miguel Veloso, eventualmente, ou Petit e Maniche, já estamos a falar de cinco unidades de cariz mais defensivo. Não é pouco na seleção
2: portuguesa. Tivemos, Não é pouco no futebol moderno. Tivemos uh, vários casos uh, de, neste período da seleção em que várias vezes uh, o Escolar tentou. Uh, até aproximar-se daquele modelo de 4-2-3-1 e uh, nunca conseguiu compatibilizar os dois trincos. Uh, quando, uh, e, portanto, só com a mobilidade de Maniche é que isso foi possível ao lado de Costinha ou agora ao lado de Petit. Eu não sei se isso uh, deve ser encarado como uh, fator de recusa ou factor... outra coisa qualquer. Não, não mas... tem a ver com Mas concordo com essa questão do tempo, com tem que há tem pouco com tempo para trabalhar. Mas, mas começasse já, mas, uh, portanto, com o Manuel José seleção Nacional, eu creio que essa, é essa perspectiva começa a colocar-se dos três trincos.
3: Os jogadores nos clubes não estão habituados a jogar nesta, nesta, nesta estrutura tática o modelo até pode ser o mesmo que Portugal utiliza atualmente, agora a estrutura tática de, de, de três uh, centrais ou três defesas é mais difícil de treinar é mais difícil de jogar, falta tempo para treinar, falta depois também repara, não há nenhuma equipa de top neste momento que neste joga momento, assim, não, não há ninguém Não há ninguém e por alguma razão é, porque realmente é mais difícil dos jogadores uh, se, se movimentarem, darem dinâmicas de ocupação de espaço.
0: Resolvi o problema do lateral esquerdo Resolvi o problema da coabitação. Eventualmente, que... Miguel vou-se competir. Acho que não. Acho que sim. Com o Quaresma, com o Simão, é... ou com o Ronaldo. Neste não. caso, temos que fazer aqui uma no leitura papel, a sim. Trio no da pa canta. No papel,
3: No papel resolvi, João. Agora, em campo, acho que, 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 não, que não, não conseguias encontrar uma dinâmica certa já agora, depois. Já agora,
1: então, são os estamos, jogadores que fazem o sistema mesmo, ou não? Estamos, estamos mesmo no, no fim, só muito rapidamente, tipo, tipo flash. Uh, secolari independentemente desta discussão que, que vocês têm tido aqui, o Escolaire não deveria ter um modelo alternativo na manga?
3: Um sistema alternativo.
0: Esse sistema chama-se Cristiano Ronaldo. Quando as coisas não resultam,
2: é o que resolve.
0: Também acontece é. nos grandes clubes portugueses com alguns jogadores?
2: Aquilo que se tem passado, na para aí, em 80% dos jogos, não, não lhe tem sido necessário essa situação. Portugal não tem tido que recuperar muito ou nunca passou por grandes dificuldades... Hum... Digamos, nestas fases de apuramento eh, durante os jogos que fosse necessário dar uma grande reviravolta claro. às partidas quando muito pouco Mas esteve, não foi esteve algumas vezes em situação de desvantagem e, é, e aquilo que vimos de facto é, 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 é um, um grande conservadorismo da parte dele porque eh, substitui as posições mantém as posições substitui os jogadores
3: e, é. e, 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 e mudou o sistema repara não existem dois quatro três três iguais uma coisa é legal, claro. um quatro três três
2: aquilo é que assistimos muitas vezes é aquele triângulo central passar de um dois para dois um e portanto e isso já muda muito claro. Portanto, eu... às vezes
1: muda bastante Ora, João Carido Manha, Luís Freitas Lobo João Rosado, eh, para a semana voltamos eh, no, na manhã de sábado que é a TSF para voltarmos a falar de futebol e eh, esperamos que nessa altura já com Portugal no Europa 2008. Bom dia até para a semana